0: De doelstelling van elke zoekmachine blijft hetzelfde. Het is om de relevante uh, en goede zoekresultaten te leveren wanneer een gebruiker iets.
1: Welkom in de podcast van IAB Nederland. Mijn naam is Elio Mackink, SEO strategist bij iProspect en de host van deze aflevering. Het belang van de diverse kanalen in de mediamix. Met deze podcastserie willen wij samen met IAB Nederland de markt meer inzicht geven in het effect van de verschillende kanalen. Mythes ontkrachten en tips meegeven die jij hopelijk kunt gebruiken. In deze aflevering gaan we dieper in op het belang van search in de MediaMix. Mijn digitale tafelgasten zijn Tom Buijks, Director Corporate Sales voor DAG Nederland en België bij Microsoft Advertising en Barry Moraes, Online Marketing Manager bij T-Mobile voor T-Mobile Thuis. Heren, welkom. Uh, wat mij betreft een erg uh, mooie en diverse uh, delegatie, maar misschien is het leuk als jullie... Nog even kort iets over jullie achtergrond uh, vertellen. Uh, laat ik bij jou beginnen, uh, Tom. Um, een beste mond vol uh, qua functietitel en volgens mij ook een, een bak aan
0: ervaring. Uh, kun je kort jezelf uh, introduceren? Ja, nou zoals jij al zei, uh, ik ben director corporate sales voor Dag Nederland en België bij Microsoft Advertising. Um, ik, ben, ik zit sinds 2018 bij Microsoft. Uh, daarvoor werkte ik voor een, uh, een start-up die Kids apps ontwikkelt. Dat is een deel Nederlands uh, en Chinees bedrijf, het heette Dr. Panda. Um, en daarvoor zat ik acht jaar bij Google, dus uh, ik zou zeggen dat ik gedurende mijn hele carrière eigenlijk wel met online marketing te maken heb gehad. En dat vind ik ook mijn voordeel eigenlijk, dat, um, of het was een soort uh, gift voor mezelf, uh, dat je sinds het begin van de startfase van online marketing hebt kunnen meegroeien. Want het is tegenwoordig best complex, terwijl ik, toen ik begon natuurlijk had je enkel search. Um, Verder achtergrond, ik woon en werk in Dublin op dit moment, maar ben oorspronkelijk uit België. Kijk. Zowel bij Microsoft
1: als Google, dat, uh, dat, dat wordt in, zeker interessant. Um, internationale ervaring ook, dus um, daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Maar onze andere gast, uh, Barry Marijs, um, T-Mobile en T-Mobile Thuis, als online marketing manager. Waar, uh, waar kom jij oorspronkelijk vandaan en wat is je ervaring binnen het online marketing vakgebied?
2: Yes, dankjewel. Barry Morice hier uh, in 2020. Acht begonnen met uh, online marketing uh, bij een online ticketbedrijf, uh, de Ticket Enterprise. verkochten wereldwijd uh, Formule 1 tickets. En toen echt begonnen met Search, uh, zowel betaald als organisch. Volgens ook andere kanalen eraan toegevoegd uh, in, in die tijd. Uh, daarna ben ik naar uh, Nederland gegaan. toen Nederland echt uh, de diepte ingegaan met uh, Page Search... Uh, ja, gebruik maken van XML fiets voor het opzetten van advertenties uh, Bidmanagement tools om uh, ja, zo goed mogelijk te adverteren zo efficiënt mogelijk uh, conversie attributie uh, ook opgezet om uh, ja, te kijken hoe we het over alle kanalen heen deden uh, conversie optimalisatie uh, gedaan om, uh, om onze funnel te optimaliseren en ook in de strategie uh, beter te kunnen adverteren uh, vervolgens ben ik gaan naar uh, ABN AMRO daar ben ik echt een bredere marketeer geworden. Um, ja, online uh, en ook offline campagnes gedaan. Um, ik ben verantwoordelijk geweest voor de marketing van Mobiel Bankieren app. Uh, ik heb meegeholpen aan de start-up Tikki. En uh, ik heb ook Grip een lange tijd gedaan. Dus veel app marketing kennis op kunnen doen daar. En uh, nu zit ik bij uh, uh, T-Mobile als online marketing manager voor thuis. Verantwoordelijk voor de online marketing inzet en strategie. En ik zorg voor de aansturing uh, van een specialisten. En uh, ja, ik vind het heel tof dat ik hier mag uh, aansluiten om een bijdrage te gaan leveren aan deze toffe podcast over Search.
1: Gaaf, dankjewel. Uh, ik zal mezelf nog heel even afsluiten. Um, Elio Makink, uh, vijf jaar werkzaam bij uh, iProspect, inmiddels als uh, SEO-strateeg. En dat houdt in dat ik me voornamelijk bezig hou met uh, de account- en jaarplannen van onze accounts. Meedoen aan pitches, maar ook zeker um, doe aan kennisdeling en productontwikkeling. Dus ik volg Search op de voet, um, met name natuurlijk op SEO-vlak, maar uh, ook zeker geïnteresseerd uh, in het paid onderdeel En binnen iProspect delen wij vaak ook nieuwsbrieven met elkaar, dus tussen de teams uh, en hebben we allerlei interactieve sessies. En ja, elke week in onze stand-up behandelen we eigenlijk alles wat de in de industrie gebeurd is. En daar wil ik eigenlijk gelijk wel mee mee aftrappen. Uh, En ook een vraag aan jou, Tom. Recent is het bekend geworden dat Apple eigenlijk ook bezig is met het ontwikkelen van een, ja, misschien wel zoekmachine. We zagen een enorme toename in het crawlen van de Apple bot op bepaalde pagina's. Ze hebben daar zelfs ook documentatie voor opgesteld. Uh, Is dit iets wat jullie bij Microsoft ook
0: hebben uh, besproken? Is Is dat langsgekomen? Ja, ik denk dat al onze collega's natuurlijk het nieuws volgen van wat er gebeurt op het vlak van technologie. Dat werd zeker besproken. Het is moeilijk in te schatten waar Apple nu zit in de fase van uh, het ontwikkelen van hun zoekmachines. Ze hebben natuurlijk veel... Ervaring als je nadenkt over de zoekopdrachten die gebeuren op de App Store. Maar ook, uh, ze hebben natuurlijk de data uit hun browser Safari, zowel op mobiel als op desktop, uh, vanuit hun hun gebruikers. Dus ze hebben heel wat data. Nu, dat gezegd zijnde, een zoekmachine ontwikkelen is eh, toch veel complexer dan uh, mensen soms uh, zichzelf indenken. En je moet inderdaad alle data verzamelen door de website, zoals jij uh, zegt, te crawlen. Maar vervolgens moet je het ook indexeren. Vervolgens moet je het natuurlijk ook vindbaar maken. En uh, dat is toch heel, heel veel, veel complexer. Dan eigenlijk vaak gedacht wordt. Ik, ik, het mooie voorbeeld is: kijk, mensen kijken soms naar Bing en zeggen van well, no, oh, Microsoft uh, heeft Bing ontwikkeld, maar het heeft niet het, het overheid van het marktaandeel. Nou, dat is prima, maar als je eigenlijk kijkt, uh, zelfs naar Bing binnen Microsoft welke kennis het ontwikkelen van die zoekmachine heeft meegebracht en welke voordeel dat heeft geleverd in versnellingen die zijn gebeurd op vlak van Azure, de cloud uh, oplossing die we hebben uh, en andere toepassingen die we hebben die nu uh, ook in de cloud gaan dan is dat heel wat en dus Bing ligt eigenlijk ook aan het principe van heel wat innovatie uh, binnen binnen Microsoft dus ja, we hebben het gezien uh, en we wachten gewoon af ik denk dat concurrentie in de uh, zoekmarkt uh, sowieso een positief iets is
1: oké, dus jullie zien het niet uh, als directe concurrentie nog
0: Nee, niet direct. Misschien in de toekomst, maar zoals ik al zei, uh, ik denk een gezonde, uh, gevarieerde competitie binnen de zoekmachinewereld is eigenlijk alleen maar in het voordeel van de consument.
1: Ja, Ja, want zoals we al uh, uh, zeiden aan het begin is dat, ja, wat is nou eigenlijk de definitie van search? We hebben het met name over Google, we hebben het over Bing. Er zijn wereldwijd natuurlijk nog andere zoekmachines. Dit jaar ook Amazon in Nederland gelanceerd. Marketplaces is met name populair geworden. Ja, Barry, hoe, hoe definiëren jullie bij T-Mobile eigenlijk Search? Ja, voor mij is Search eigenlijk elk kanaal die je
2: kan inzetten... waarin je uh, waarin iemand een vraag kan stellen en jij met de aanbod kan komen. Dus dat gaat veel verder dan alleen Google of Bing. Uh, dat kan ook YouTube zijn. We zoeken op bijvoorbeeld plaatjes. In Google kan het ook zijn... Uh, ja, je hebt zoveel mogelijkheden die je daarin zeg maar, zou kunnen, kunnen benutten om gevonden te worden zeg maar, voor hetgene waarvoor jij staat. Zeg maar. Ja, eigenlijk het uh, belangrijkste wat Search is, is dat het een, een poolkanaal is versus een pushkanaal. En dat ja. je vraag en aanbod heel goed bij elkaar kan brengen. En dat je daarmee kan zorgen dat je relevant bent voor de klant. Ja, Search is voor mij, zeg maar, als je kijkt naar online marketing, het begin van alles, om het zo maar te zeggen. Het begin okay. van de zoektocht naar... Ja, of het laten zien van jouw product in de markt en daarmee zeg maar verder te groeien.
1: Dat is, dat is interessant, begin van, uh, van alles. Daar wil ik eigenlijk even op, verder op ingaan. Denk je dat search uh, dan ook met name aan het begin van de customer journey zit?
2: Hoeft niet, uh, dat gebeurt vaak ook niet, maar het zou wel kunnen. In het begin van alles bedoel ik meer van, als je op een gegeven moment tractie begint te krijgen op search, dan zit je zeg maar op een dan ben je goed bezig volgens mij. Dat betekent dat je, dat je aansluit en dat mensen je interessant vinden... en dat je daarop kan voortborduren.
1: Precies, helder. Ja, ik denk wij bij uh, iProspect definiëren Search ook in de, in de breedste zin van het woord. Uiteraard um, letten wij heel erg op wat onze klanten nodig hebben... en waar we kansen zien. Um, dus dit is nog met ja, het grootste aandeel momenteel nog in Google. Recent ook marketplaces daaraan toegevoegd. We zijn bezig met kijken hoe Search binnen social media plaatsvindt. Uh, bijvoorbeeld Pinterest... Die ook aan populariteit uh, wint, met name met visueel ja. Uh, zoeken. Ja, Tom, jij gaf aan Bing versus Google: houden die marktaandelen zich eigenlijk?
0: Oh. Google is sowieso een marktleider, Ik denk dat dat uh, uh, zonder twijfel is, um, maar Bing heeft uh, ook in Nederland uh, meer dan 7 miljoen maandelijks gebruikers, uh, er zijn meer dan 145 miljoen zoekopdrachten, dus Bing uh, heeft een, een belangrijke rol in de markt, we hebben dan ook onze uh, zoekpartners zoals Ecosia bijvoorbeeld en anderen, um, die verder eigenlijk die, uh, die search bespeelt, hè? dus je, mensen zoeken op veel verschillende manieren en dat zullen jullie uit jullie ervaring ook wel weten, kijk, Google heeft het hoofdaandeel, maar mensen komen heel vaak op verschillende manieren op een website terecht. Um, dus die funnel ziet er toch iets gevarieerder uit dan vaak wordt aangenomen. Um, wat we ook bij Microsoft hebben gemerkt, is natuurlijk sinds uh, COVID, de start van COVID, dat we ook zien dat desktop weer uh, een, een stijging uh, kent. Um, veel meer mensen hun computers ook thuis gebruiken. Dus dat heeft een voordeel. En bovendien hebben we net uh, Microsoft Edge, uh, de nieuwe Microsoft Edge, gelanceerd op basis van Chrome. Uh, dat ook eigenlijk verder groei voor ons uh, meebrengt. Uh, we zien nu dat um, volgens net market share uh, Microsoft Edge in Nederland bijna op 9% marktaandeel zit. Dus we zien daar toch een goede, uh, een goede groei.
1: 9%, oké. Okay. En uh, ik neem aan dat, dat Edge op alle Windows, computers en laptops uh, is voorgeïnstalleerd. Zien jullie daarmee ook een, een toename in het gebruik van, van Bing? Wat voorheen misschien ja, dat mensen toch de neiging hadden om bijvoorbeeld Chrome of Firefox te installeren?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf niet 100% zeker ben of het uh, uh, vooraf is geïnstalleerd. Daar zijn natuurlijk, in de, in de markt worden er discussies over, over geleverd. Uh, het exacte aandeel is 8,84, dus het is bijna 9%. Ik ben ervan overtuigd dat we daar komen. Uiteindelijk denk ik dat het in het belang van de consument is om het product te installeren waar zij zich uh, comfortabel mee voelen. En dat is ook iets dat we met Microsoft, ja, waar we ook achter staan. Dus dat is uh, prima.
1: Wat is het onderscheidende vermogen uh, van Bing ten opzichte van... Uh... Van een Google
0: bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat beide zoekmachines uh, redelijk uh, gelijkaardige doelstellingen hebben. Uiteindelijk, en het is iets wat Barry net aanhaalde, hè, je, je wil eigenlijk een antwoord leveren op iets dat een consument zoekt, um, en, of een gebruiker zoekt, uh, en dat wil je zo goed mogelijk doen. En dat doen beide zoekmachines, en dat doen alle zoekmachines eigenlijk, of probeer dat toch zo goed mogelijk te doen, omdat je dan relevante resultaten levert, en dat zorgt ervoor dat een gebruiker je blijft gebruiken. Waar we oorspronkelijk mee gestart zijn met Bing, is dat we Bing echt een decision engine wilden maken. Dat wil zeggen dat in plaats van honderden uh, mogelijkheden aan te leveren, dat we echt de consument iets meer wilden geleiden in de funnel. En dat ging dan vooral in uh, productgerichte zoekopdrachten bijvoorbeeld. Dat we echt zeggen, oké, als je zoekt van de wedstrijd tussen uh, groep X en Y, wie heeft er gewonnen, dat echt heel gemakkelijk direct naar voren kwam. Dat is waar aanvankelijk zeer in geïnvesteerd is. En dat vind je nog terug in bepaalde categorieën. Nu, uiteindelijk, om je vraag te beantwoorden, de doelstelling van elke zoekmachine blijft hetzelfde. Dat is om de relevante uh, en goede zoekresultaten te leveren wanneer een gebruiker iets zoekt.
1: En zou in jouw optiek uh, een marketeer zowel zich moeten richten op uh, op Bing als uh, als Google? Als je je het hebt over 9% marktaandeel, kan ik me voorstellen dat iemand denkt van... Ja, zit mijn doelgroep daar wel? uh, uh, Moet ik daar de moeite in stoppen om dat kanaal helemaal op te gaan tuigen? Wat zou dan jullie advies
0: zijn? Ja, ik denk dat dat elke marketeer moet nadenken over... hoe efficiënt um, is mijn investering om een bepaalde doelgroep te bereiken. En uh, die efficiëntie neemt natuurlijk af naarmate dat je meer investeert in een bepaald kanaal. Net zoals je bij televisie GRP's inkoopt. Hè. Op een gegeven moment heb je eigenlijk de maximale uh, doelstelling die je kan bereiken, bereikt. Uh, en ik denk dat het eigenlijk met... Een online investeerder niet anders is. Dus je moet gaan nadenken. Oké, okay, als ik 10 euro te besteden heb. Um, dan zijn die eerste negen misschien het best geïnvesteerd in andere kanalen. maar die laatste euro is misschien het best geïnvesteerd in Bing. Helder. Um, we hebben net onlangs hebben we ook de resultaten gekregen van de Global Web index Study, um, die aantoont. Uh, wat we eigenlijk al langer wisten, maar nu echt ook zwart op wit aantoont. Uh, dat in. Uh, ook in Europa we eigenlijk. een uh, iets oudere doelgroep hebben. maar die is ook iets koopkrachtiger. Dus als je dan uh, data zoals dat gebruikt. en Peter begrijpt, oké, okay, wat zijn hoe ziet mijn doelgroep eruit en begrijpt welke doelgroep er op bijvoorbeeld Bing zit uh, en dat relevant voor jou is, ja, dan maakt het natuurlijk zin en heeft het natuurlijk zin om iets meer te investeren in het kanaal als er meer overlap is met die doelgroep die je probeert te bereiken.
1: Uh, Berry, zet, ja. zet, zetten jullie Bing ook in, in jullie uh, strategie? Zeker weten, zeker weten.
2: Het is denk ik niet zo belangrijk dat je kijkt naar uh, hoe groot is het marktaandeel van Bing maar dat je gewoon gaat testen en kijken hoe uh, Bing voor jou kan werken. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. De grotere adverteerders of de meeste mensen beginnen met, beginnen met Google en gaan daarop verder. Omdat ze, omdat ze daar denken dat ze het meeste kunnen halen. Maar als jij startende bent en een slimme marketeer zou zal altijd kijken naar hoe kan ik zeg maar, net iets slimmer zijn dan mijn concurrent. En dan zou ik zeker wel kijken wat je met Bing kan doen. Omdat het nog steeds een hele goede kanaal is. Die je gewoon kan gebruiken om net wat meer te halen dan dan dat je alleen zou halen als je op Google doet. En op Google merk je ook vaak dat uh, de CPC's wat hoger zijn. En daardoor kan je met Bing best wel wat winst halen. Dus die 9% markt, dan wil niet zeggen dat het 9% is van de omzet die je zou kunnen halen... als je dat zeg maar zo zou splitten.
0: Ja, ja en het gaat inderdaad om daarop in te spelen. Het gaat inderdaad om de doelgroep en de doelstellingen die je als marketeer hebt. Dus, en je kijkt uiteindelijk naar het rendement op je, op je investering. Dus daar ben ik het helemaal met je eens, Perry.
1: En uh, klopt het dan ook dat jullie, Barry, bij Timo ongeveer um, ja, 91 of 90 procent van het budget wel naar bijvoorbeeld een Google uh, uitgeven? Of hoe verhoudt dat zich dan? Als
2: je, heb je dan alleen puur over uh, paid search? Ja, in dit geval wel. Het gaat wel die kant op. Maar dat is, eh, zoals ik al zei, dat is echt afhankelijk van de resultaten. Paid search is zeg maar je, je meest efficiënte kanaal. Als je kijkt naar zeg maar, je CPO en eh, hoe je daarop uitkomt. CPO is dan eh, je kost per eh, Acquisitie, uh, uh, kost per omzet. Dus dan, dan zou je als eerste zeg maar, je geld daarin uitgeven. Maar uh, wij geven zeker wel het maximale uit wat we zouden kunnen in Bing. om daar ook het meeste uit te trekken. Omdat we gewoon zien dat dat is dan zeg maar, de second best kanaal voor ons om in te investeren.
1: Ja, het loont wel. En ik hoor zeker. je ook uh, het hebben over CPO. Een mooi bruggetje naar de ROI van het kanaal. Uh, op welke uh, KPI's sturen jullie met name? Als je kijkt naar, misschien wel search in, in brede zin. Dus niet alleen paid, maar ook uh, organisch. Wat zijn dan voor T-Mobile de KPIs waar jullie op sturen?
2: Ik kan helaas niet te veel daar in detail op antwoorden. Omdat het best wel strategisch uh, informatie is. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, is het voor elke partij is belangrijk dat je uh, ja, je omzet uh, zo hoog mogelijk uh, probeert uh, te krijgen. We hebben daar verschillende strategieën die we in gebruiken. En het belangrijkste is dat wij zeg maar, over alle kanalen heen. En daar is Search een onderdeel van, dat we daar het maximale uit uithalen. We hebben verschillende modellen die we gebruiken om te zorgen dat we uh, niet te veel uitgeven in Search. En uh, dat ook weer uitsmeren op andere kanalen. Om uiteindelijk die maximale effect dat je bij Search kunt halen uh, te ondersteunen, ook met alle andere kanalen die je inzet.
1: Ja, om echt die synergie te bereiken. En daar komen we zo ook nog op, uh, op terug. Ik uh, ben wel benieuwd, Tom, op, ja, hoe jij dat ziet. Uh, als uh, Sales Director moet je natuurlijk ook... Uh, Microsoft advertising verkopen. En dan kan ik me het goed voorstellen dat dat de ROI van het kanaal zeker ter sprake komt. Uh, Hoe hoe gaan jullie daarmee om?
0: Onze teams gaan daarmee om door heel nauw met de klanten samen te werken. En te kijken wat zijn de doelstellingen van de klanten. En in welke fase zit de klant. Soms, we hebben bijvoorbeeld klanten die uh, heel doelbewust... Uh, Acquisitieperiodes hebben en dan gaan ze natuurlijk focussen op de cost per acquisition, hoeveel kost het om een nieuwe klant of een nieuwe lead binnen te halen. En dan eigenlijk daarna uh, gaan ze eigenlijk over om dat verder te optimaliseren. Dan gaan ze eerder uh, die acquisitiefunnel iets minder zetten en uh, focussen op hun hun brandterms en daar hebben ze dan weer andere KPIs. Dus het... Het is echt uh, afhankelijk van de doelstellingen van een individueel bedrijf. Wat wil je eigenlijk gaan doen? Is het acquisitie? Is het uh, lead generation? Uh, Wil je eigenlijk meer merkbekendheid? Dus hoeveel impressies ga je binnenhalen? Nou, dat dat is heel afhankelijk. Maar het is natuurlijk heel duidelijk dat voor ons belangrijk is dat de klant tevreden is met de resultaten die worden geboekt. uh, Ongeacht welke doelstellingen ze dan hebben gezet. dat zeg ik ook tegen mijn team. Eigenlijk de eerste gesprekken die je hebt met die klant is: oké, okay, wat willen jullie uit jullie activiteiten eigenlijk gaan halen? Wat, wat zijn die doelstellingen? En het verbaast me soms dat marketeers soms toch nog moeilijkheden hebben om te definiëren wat ze nou precies willen gaan bereiken met hun, uh, met hun online campagnes.
1: Ja, herkenbaar. En bij, bij SEO hebben we eigenlijk ook een, een antwoord wat vaak. Uh, niet, of het is niet altijd gewenst dat, dat, als wanneer we dat geven. Uh, it depends. Uh, Dus we we zien het ook bij bij onze klanten terug, van wat is nou eigenlijk je doelstelling, uh, hoe ga je dat bereiken en hoe ga je het succes van je activiteiten meten, dus welke KPIs komen daarbij kijken. En ja, ik sluit me helemaal daarbij aan dat het het kan gaan van van branding, waar je misschien meer zit op uh, impressies, uh, engagement, uh, tot aan gewoon de keiharde sales bij bij retailers en e-commerce. Uh, tot aan business-to-business, to business, waar lead-generatie weer uh, een ding is. En mm. ik denk dat wij over ons gehele klantportfolio ook vaak wel merken dat dat, dat eigenlijk niet helemaal bekend is. Bij, bij het grote gros zien we dat ze nog niet precies weten wat de customer lifetime value is, of wat een bezoeker voor hun waard is, of wat een, een lead voor, voor hun waard is. En ik denk, als je dat beter inricht, dan kun je daar uiteindelijk ook heel goed op sturen met je, met je campagnes en je organische uh, strategieën. Ja, Barry, jij gaf aan dat je daar niet alles over kunt prijsgeven. Maar ik ben wel benieuwd of je dan wel kunt aangeven van... hebben jullie die data op orde? Weten jullie precies wat uh, een bezoeker voor jullie waard is? Of een lead of een uh, een conversie?
2: Laat me zo zeggen, ik weet vanuit uh, het stukje waar ik verantwoordelijk voor ben... weet ik waar ik om moet sturen. Uh, En dat doe ik heel strak. Ik ben heel duidelijk, zeg maar, ook in wat ik wil bereiken. Ik geef bijvoorbeeld ook uh, geen euro uit aan zoekwoorden als klantenservice... Uh, zoekwoorden als uh, ik wil opzeggen, dat soort, dat soort zoekwoorden sluit ik echt uit. Daar ben ik heel duidelijk in. Ook uh, als het misschien uh, wat softer is, bijvoorbeeld iemand uh, uh, zoekt iets, maar heeft in zijn zoekwoord nog geen duidelijke koopintentie, dan wil ik daar niet op gevonden worden. En als ik daarop gevonden zou willen worden, wil ik daar anders op sturen dan dat ik daarop stuur in mijn performance kanalen. Dus uh, laten we zeggen dat we uh, op de zoekwoorden waar we echt zeg maar, sales willen binnenhalen, daar, daar zetten we gewoon een bepaalde TCPA op. Dat is een kost uh, die we willen uitgeven aan aan die ene sale. En als we het hebben over andere zoekwoorden waar we wel gevonden willen worden. Omdat we zien dat die een assisterende waarde hebben in de uh, de customer journey van een klant. Dan willen we daar misschien wel uh, x aantal euro uitgeven. Maar dan zetten we daar bijvoorbeeld een budget cap op. En op de zoekwoorden waar we echt op willen presteren. Daar hebben we geen geen cap op. Daar willen we gewoon altijd zichtbaar zijn. En het maximale eruit halen. Want we weten dat dat, dat dat zijn gewoon de zoekwoorden waar we... Waar we het van moeten hebben en de onderzoek voor hebben, gewoon een andere waarde. Functie in de customer journey van een klant.
1: Ja, dus je hebt eigenlijk een always onlaag en een meer campagne gedreven laag. Uh, wel interessant dat je aangeeft van ja, klantenservice uh, opzeggen. Daar adverteer ik niet op. Ik kan me wel voorstellen dat je daar misschien juist wel zichtbaar op wilt zijn. Uh, om misschien de kosten van jullie callcenter te reduceren of om iemand die wilt opzeggen misschien nog binnen boord te houden.
2: Ja, ik vind dat daar het stukje synergie te sprake kan komen. Ja, dat, dat is iets wat je, wat je met je CEO goed wil oplossen en daar uh, goed wil staan. En als, ik vind dan, uh, als je vanuit SEO uh, merkt dat er moeite is om daar zeg maar, goed te staan, dan kan je dat misschien met CA oplossen. Maar dan vind ik dat daar een uh, intern een andere discussie moet gevoerd worden. En uh, een specifiek potje voor moet komen om uh, daarop gevonden te worden. Als je denkt dat, dat zeg maar uh, bedrijfstechnisch, kijkend naar je NPS of wat dan ook. Uh, andere, ...andere KPIs dan sales in ieder geval... ...dat je daar uh, uh, gevonden op wil worden... ...zodat je voor de klanten altijd staat. Als je dat zeg maar als je, uh, in, je, in je brand values wil meenemen... ...dat je een goede customer service hebt... ...en uh, uh, goed vindbaar bent op dat, dat vlak. Maar voor mij is dat helaas... Uh, ...of helaas is dat uh, niet het geval. Dus uh, stuur ik daar niet op... ...en
1: geef ik daar ook geen euro aan uit. Nee, want je noemt ook NPS... Uh, ...dus net promoter score. Hoe vertaalt dat zich in, in jullie... Campagnes. Hebben jullie bijvoorbeeld onderscheid tussen branding, um, salesgedreven gedreven campagnes en ja, een soort van always onlaag?
2: Ja, uh, ik denk dat alle partijen dat wel doen. Uh, je geeft gewoon een andere, je, geeft, je, zet, je zet gewoon anders in op, uh, op branded zoekwoorden dan op non-branded zoekwoorden. Uh, dus daar, de, de hebben, die hebben ook andere doelstellingen, uh, wordt ook
1: uh, anders op geadverteerd. Ja, met branding en... bedoelde ik meer zeg maar, om het merk T-Mobile neer te zetten.
2: Ja, zeker, zeker. Alleen dat, zoals ja, dus ik zei, er, wordt an- er zijn andere campagnes voor. Daar wordt anders op ingericht. En Precies. die zoekwoorden zijn altijd wat goedkoper, omdat het gewoon gericht is op je URL. Dus ja. daar sta je meestal wel bovenaan met, uh, uh, met niet al te veel uh, budget. En daar haal je meestal ook, hè, als je een uh, goede brand hebt, haal je daar ook uh, het meeste uit, uiteindelijk. Ja. Alleen. Uh, het is wel soms uh, zo dat uh, bepaalde concurrenten of uh, andere mensen in de markt... ...op jou, jouw brand gaan adverteren. En dan wil je, daar, uh, wil je dat voor zijn, dan uh, ja, moet je daar altijd staan.
1: Ja, ja dat is een, bijna een hele discussie op zichzelf. Of je wel of niet op je, je eigen brand termen wilt adverteren. Wij adviseren eigenlijk altijd van wel. Um, maar goed, uh, binnen de scope van deze podcast... ...misschien goed om ook even te valideren bij jou, Tom krijg jij vaak de vraag van klanten uh, om om Bing of Microsoft in te zetten voor uh, het verhogen van de merkbekendheid? Of is het toch vaak wel heel erg
0: sales gedreven? Ik denk dat algemeen zoekmachine marketing heel, heel salesgedeven is. Hè. Het is uh, juist de meetbaarheid van het kanaal uh, en het feit dat je um, toch vooral op het einde van de, van de consumer journey zit. Je, je speelt sterk in op de intentie. Dat wil niet zeggen dat je het kanaal niet kan gebruiken voor de andere fases van de consumer journey. Uh, Integendeel. Uh, maar, maar mensen kijken vooral naar die laatste fase. Last click uh, attribution um, dat blijft toch nog een beetje de, dat regeert nog steeds uh, onze, onze wereld zou ik zeggen. Um, dus Het is eigenlijk eerder een een proactief gesprek dat wij voeren van ja, hoe zet je 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 zoekmachine marketing in om je merk sterker en relevanter naar voren te brengen. Dus het is wel iets dat we uh, eigenlijk actief bespreken met met onze klanten. Uh, De vraag omgekeerd komt iets minder van hoe kan ik zoekmachine marketing gebruiken om een merk te verbeteren. Daar denken mensen, marketeers toch nog vaak heel traditioneel van oké, als ik ik iets met merken wil doen, dan uh, ga ik toch vooral uh, display inzetten en video inzetten. Dus dat dat zit... Die die gedachtengang zit er nog niet helemaal. En ik denk dat daar ook uh, bureaus en uh, platformen zoals zoals Microsoft Advertising... daar een actieve rol in kunnen spelen. Ik wil nog heel even ingaan, want je je had het er juist over de Customer Lifetime Value. En dat vind ik wel interessant. Zeker nu ook als je kijkt naar COVID. Veel mensen zoeken natuurlijk. hebben heel veel van hun koopgedrag online verplaatst. Dus een van die gesprekken, en ik was getriggerd door wat je zei... wat wij zien met onze klanten is dat heel veel klanten in bepaalde perioden, zeker tussen, tussen uh, april en mei, een enorme uh, uh, ja, toename van organische zoekresultaten uh, of, uh, zagen, organische zoekverkeer. Um, en daardoor begonnen met hun campagnes een beetje te reduceren. Um, wat natuurlijk, eh, dat was niet unaniem in de markt. Dus sommige van, uh, van partijen deden het in een bepaalde industrie, andere partijen deden het niet. Um, en, ik vond het, want ik heb met verschillende adverterers gesproken en het verbaasde me toch nog dat mensen niet begonnen na te denken van oké, okay, het klopt natuurlijk dat je uh, als je organische zoekresultaten binnenkrijgt, dat die uh, goedkoper zijn want je betaalt er, uh, tenzij dat je voor SEO betaalt betaalt er uh, daar niet voor um, maar Je verliest wel klanten aan je concurrentie wanneer zij wel betalende zoekopdrachten inzetten. En uh, die die, die gedachtegang van, oké, wat kost het mij dan als ik nu klanten verlies aan mijn concurrentie, om die terug te winnen op lange termijn, uh, die gedachtegang zie ik vaak nog niet terugkomen. Dus ik weet niet hoe Barry erover denkt of dat dat gesprekken zijn ook uh, die jij op basis van jouw ervaring hebt.
2: Ik moet zeggen dat ik dat wel een rare gedachtegang vind. Als je ziet dat mensen meer gaan zoeken dan wil je er juist zijn, zou ik denken. Uh, alleen dan moet je wel zorgen dat je uh, uh, dat efficiënt doet en dat je daar binnen een bepaalde kostpersoon blijft, uh, plat gezegd. Dus ik, ik kan me daar niet in vinden. Uh, kijk, het is gewoon mooi meegenomen als mensen meer organisch uh, jou vinden. Uh, en dan moet je daar gewoon gebruik van maken. Maar om dan te zeggen dat je dan uh, minder gaat uitgeven op je, je, je betaalde search, uh, ja, kan, kan ik me niet, uh, niet heel erg in vinden. En laat je, volgens mij laat je gewoon een deel liggen. Vooral als je concurrenten dat wel doen. En los van of je concurrent dat wel of niet doen.
1: Ja, eens. Ja, ik denk ook dat dat heel erg afhangt van de, van de industrie uh, waar je in zit. Ik denk dat, Barry, jullie daar misschien minder van hebben gemerkt. Of misschien zelfs wel van, van hebben geprofiteerd. Uh, als, je, als je kijkt naar bijvoorbeeld de travel-industrie. Die heeft natuurlijk een, een enorme knal gehad door COVID, uh, waar budgetten zeker onder druk zijn komen te staan. Dus misschien dat zij juist wel campagnes hebben hebben uitgezet. En daarbij hebben wij ook wel geassisteerd, uh, geadviseerd... om organisch in ieder geval uh, je pagina's op orde te hebben. Dus mensen gingen natuurlijk ook massaal zoeken naar... ja, wat zijn nu de de maatregelen? Hoe kan ik mijn geld eventueel terugkrijgen? En dan wil je niet een te negatieve merkervaring realiseren. Dus... Ja, als je dan ook niet meer adverteert en, en je pagina's zijn ontvindbaar over wat, wat, hoe jouw respons is op COVID, dan, dan uh, ja, kan het nog wel eens wat, wat klanten gaan kosten op lange termijn. En uh, ook Tom, om op jouw verhaal in te haken, customer lifetime value, uh, last click attributie. Dat is in zekere zin wel nou, een probleem, uh, wil ik niet zeggen, maar ik denk wel dat als je echt een goede marketeer bent, met name op het organische deel ook, want wij worden daar, daar, daar natuurlijk ook vaak op afgerekend, ja, het levert te weinig op of uh, nee, uh, het, is, het is meer een awareness kanaal. Ja, Barry, als jullie het hebben over attributie en, en last click en customer life and value. Werken jullie nog met last click? Laat ik daarmee beginnen.
2: Ik werk met alle cijfers. Ik kijk last click. Ik kijk naar de attributie in de funnel. Uh, we doen veel analyses om te kijken oh, uh, welk kanaal heeft welke uh, bijdrage in het totaal. En alles, alles geeft je inzicht om ervoor te zorgen dat je uh, een zo goed mogelijke uh, campagne kan opzetten en strategie kan, kan uitrollen. Ik heb wel een mooi voorbeeld uh, als het gaat om attributie toen ik bij TUI zat. Wat je daar merkte, uh, TUI uh, reisbranche, verschillende bestemmingen waar je naartoe kan gaan. Is dat we best wel moeite hadden om last klik te kunnen sturen. En uh, te kunnen bepalen wat we nou zouden moeten uitga- uitgeven per bestemming. Als het gaat om uh, je advertisingkosten. En uh, uh, wat we daarin zagen toen wij attributie daar gingen toepo- toepassen, werd uitgezocht per bestemming. En dan zijn we gewoon echt erachter gekomen dat be- aantal bestemmingen, bepaalde kanalen, bepaalde uh, affiliate partners uh, gewoon nauwelijks een bijdrage leverden. Alleen maar een, een, een cookie dropte net ergens tussen in uh, het moment dat iemand zeg maar, zou gaan converteren, maar niet uh, first, first click of. Echt een specifiek moment waarin iemand misschien jou aan het vergeten was en echt een bijdrage leverde om uiteindelijk te zorgen dat diegene uh, overstag ging en bij jou een uh, orde ging plaatsen. En uh, met die inzicht hebben we op een gegeven moment een aantal kanalen voor specifieke bestemmingen gewoon uitgezet. En dat geld, uh, en dat was ongeveer drie ton wat we toen bespaarden op maandbasis, kunnen herinvesteren in in de kanalen voor de bestemmingen die het juist wel goed deden. En dat is best wel uh, interessant om te zien hoe dat per bestemming wel verschilt. En ik kan me ook voorstellen dat dat bij een bedrijf per product ook heel, heel verschillend kan zijn. Wat die bijdrage is van uh, een specifiek kanaal. Ik denk dat dat belangrijk is bij attributie, dat je gaat zien uh, wat is de waarde van elk kanaal voor een specifiek product, specifieke dienst. En uh, waar in de funnel zorgt die voor een, uh, ja, een onmisbare bijdrage, zodat je dat zeg maar, uh, kan optimaliseren.
1: Ja, ja super vet. En is het, is het dan dat jullie een soort meer lineair model gebruiken? Of hoe dichter bij de sale, hoe meer uh, attributie een kanaal krijgt toegekend? Of uh, kun je daar iets over, over zeggen? Ik vind het
2: belangrijk, wat is de eerste kanaal? En welk kanaal zorgt ervoor dat jij in market blijft? En dan heb je nog de last click. Last click gaat vaak naar search. Dat is een kanaal die je dan ook nog steeds wel moet inzetten. Omdat die uiteindelijk... Uh, op het laatste moment zeg maar een soort van voor de klanten top 3 vormt of top vier. Van wat zijn de mogelijkheden waar ik zeg maar, die, uh, die reis kan gaan boeken. Uh, als we het dan hebben over uh, de reisbranche. Uh, als we het hebben over T-Mobile, heb je dan uh, je hebt T-Mobile zelf. Je hebt KPN, je hebt Ziggo. Je hebt een aantal uh, opties. En in die fase daarvoor moet je zorgen dat je diegene hebt overtuigd zoals die op jou klikt. Uh, en daarom is Search daarin heel belangrijk. Maar er uh, zijn eigenlijk voor mij een soort van drie fases. Uh, die eerste klik wat zit daar tussenin om diegene te overtuigen... en hoe zorg je dat diegene over de streep trekt.
1: Ja, interessant. Tom, jouw reactie daarop? Is dat iets wat jullie herkennen bij Microsoft?
0: Met betrekking tot last click?
1: Ja, of attributie in het algemeen. Je gaf net aan dat we nog best wel in een last click wereld leven. In mijn optiek ook wel problematisch uh, soms, omdat uh, met name bij SEO... Uh, merken we dat de ROI daardoor misschien wat negatief uh, uitpakt soms, terwijl je heel veel touchpoints uh, kan hebben
0: met een, een klant. Ja, wat is jouw visie daarop? Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. <tacht> en ik denk dat de industrie daar nog echt een ontwikkeling had moeten doorgaan, van oké, okay, hoe kunnen we dat uh, opnieuw evalueren? Hoe kunnen we het opnieuw bekijken? Hoe kunnen we dat beter bekijken? Uh, er gebeuren maar... Ik, ik ken niet heel veel voorbeelden. Ik weet bij ons, we hebben en in de US een... een um, een case study gedaan samen met Calls, om eigenlijk echt die consumer journey uh, te begrijpen en en, en, een attributie te doen op welke welke touchpoints bijdragen voor die uiteindelijke uh, verkoop of conversie. Maar zulke brede studies waar je gaat kijken, oké, hoe spelen al mijn media mee uh, in in, in deze funnel? En ook, welke rol speelt dan Search uh, daarin? Want je hebt natuurlijk televisie, maar dan speelt Search een rol in televisie. Tweerzijds, het kan je televisiecampagne opvangen. Dus je, je... awareness op je televisie, die wordt dan opgevangen door search. Uh, anderzijds uh, kan het zijn dat het omgekeerd speelt, dat je uh, je searchcampagne um, duidelijk is een, mensen een hogere awareness hebben wanneer die, die tv-commercial uh, opnieuw uh, voorbij komt. Dus om dat echt goed te begrijpen en te meten, dan moet je echt, een, een, dan moet je echt ja, heel veel tijd en in energie insteken en ook in investeren. En dat gebeurt vaak nog niet. Het is natuurlijk heel eenvoudig om te kijken, oké okay, Waar komt mijn laatste klik vandaan? En uh, welke zoekwoorden waren dat? Uh, wat voor type gebruikers waren dat? En daar ga ik dan uh, verder op optimaliseren. Maar het gevaar daar natuurlijk in is dat je overoptimaliseert. En de funnel steeds, steeds kleiner maakt. Um, en ja, dan, zorg, dan uiteindelijk verlies je dan het grotere beeld. Uh, en dat zijn wel gesprekken die we, die we hebben met adverteerders. Nu, ik denk dat we nog steeds in een, in een tijdstip zijn... waarbij heel veel adverteerders überhaupt... De, online marketing nog niet heel toegericht toepassen. Dus stap voor stap uh, wordt de industrie steeds volwassener.
1: Ja, een mooi haakje ook denk ik tot uh, of naar synergie. Uh, ik, ik hoorde jou uh, tv noemen. Uh, we hebben het al over andere kanalen gehad. Uh, en dat is natuurlijk ook de vraag van, van deze podcast. Hoe uh, ligt search in de mediamix? Um, ja, misschien om uh, even bij jou te blijven, Tom. Hoe zie jij dat? Uh, een, een, een klant komt naar jullie toe... Die, die wil dat gaan inzetten. Uh, wat is dan het advies wat jullie uitbrengen in de gele mix?
0: Opnieuw, ik denk dat we het begin van het gesprek uh, hebben aangehaald, is te begrijpen van wat zijn de doelstellingen van, van deze klant. Is dit, een, uh, is dit een klant die vooral in zijn merk wil investeren, uh, of in haar merk wil investeren? Is dit een klant die uh, effectief gewoon lead generation wil doen uh, in B2B? Is het een, de, de doelstellingen definiëren uiteindelijk de acties die je gaat nemen wanneer je begint met zoekmachine marketing. Um, ik denk dat het ook belangrijk is om te vragen van wat zijn de andere Activiteiten, marketingactiviteiten uh, die je plant. Kijk, als je weet dat, een, dat je de bepaalde klant uh, heel zwaar televisie gaat inzetten, speel je er dan op in met zoekmachine marketing. Anders ben je waarschijnlijk gewoon uh, op het einde van de rit aan het verliezen. Want je, je, vangt, uh, je vangt op online niet op wat je offline aan het genereren bent. Dus het begint uh, en het staat en valt allemaal bij de doelstellingen van de klant en dat, wat ze willen bereiken.
1: Ja, mooi gezegd. Ik sluit me daar ook helemaal bij aan dat je doelstellingen en je acties bepalen. Um, Barry, uh, meten jullie bijvoorbeeld ook online en offline door? Bijvoorbeeld stores visits, uh, store sales. Um, ik weet ook toevallig van een collega dat, dat jullie ook uh, kijken naar radio en tv en, en dat ja. eigenlijk ook combineren. Um, Klopt. Dus hoe zie jij search in de media mix?
2: Je moet zorgen dat je met search probeert ook aansluit te vinden bij de dingen die je, die je daarnaast doet. En wat Tom net zei. Aansluiting daarop, we, hebben, we geven op bepaalde momenten geven we geld uit op, uh, aan tv-commercials. Dan hebben we bepaalde uitzendtijden. Dat is best wel interessant om op die momenten uh, bijvoorbeeld uh, je, je biedstrategie uh, met 20% of uh, x% te verhogen. Zodat je zorgt dat je dan bovenaan staat. Op het moment dat iemand dat ziet, uh, pakt hij zijn telefoon erbij. En laten we zeggen dat je dat nog specifieker maakt en dat je dat... Op je mobiele uh, advertising uh, gaat inzetten en zet je daar 20% bovenop, en dan kan je, kan je best wel uh, mooie resultaten uithalen. Het zullen niet zeg maar uh, honderdtallen zijn, want die haal je, je daar niet. Maar uh, het kunnen wel uh, net die kleine beetjes extra zijn die je, die je naar binnen trekt, die uh, ja, uh, toch wel een mooie bijdrage leveren aan je totaal. Dus dat soort, dat soort slimmigheden uh, zijn heel interessant om. Uh, te Kunnen benutten als je kijkt naar synergie met andere kanalen, hoe kan je zorgen dat je met zeus op de juiste moment wanneer je bepaalde andere uh, advertising inzet, om daarop aan te sluiten?
0: Ja, Ja. helemaal mee eens. En je kan er ook heel creatief en en, uh, in zijn. Zeker als als je ziet: je als je ziet dat bijvoorbeeld uh, Domino's Pizzas uh, elke avond rond een uurtje of zeven grote TV-commercials eruit uh, uitzendt. en jij bent een andere pizza leverancier, nou, dan kan je daar gewoon Precies. op searchgebied heel gemakkelijk met een kleine korting op inspelen. en gebruik maken van wat andere partijen doen. Uh, dus, uh, maar uiteindelijk zou het Domino's Pizza's rol moeten zijn. om dat eigenlijk al te anticiperen en daar heel goed op in te spelen. Op het moment, net zoals Barry net zei. als zij hun tv-commercials inzetten, dat ze dat extra zoekgedrag ook opvangen online.
1: Ja, ja en ook omgekeerd denk ik. Dus uh, als je het hebt over het online effect op offline is dat ook iets wat wij absoluut bij onze klanten aanbevelen om, om door te meten. Uh, dus dan, dan heb je het bijvoorbeeld over store visits of store sales, om te kijken van, ja, is die, die klik online, heeft die geleid tot, tot offline aankopen? En ja, als je dat goed doormeet, misschien nog met je klantenkaartgegevens erbij, dan kun je daar natuurlijk ook eventueel uh, agressiever op gaan bieden, of minder agressief, of juist uh, in een bepaalde straal tot aan de winkel uh, een, een hoger bot instellen. Ik ben nog heel erg benieuwd, Barry, als je het dan hebt over Search in de Media Mix. Hoeveel procent van het marketingbudget gaat daarheen? Is dat, is dat vaak ongeveer eenzelfde percentage of hangt dat heel erg af van de campagne? Ik ben wel benieuwd hoe dat zich verhoudt tot de andere kanalen die jullie inzetten.
2: Ik geef eigenlijk, ik bespaar niet op Search nou, daarop houden. Punt. Dus wat dan de rest is, als ik dat ga invullen, dan is dat een beetje uh, ja, gevoelig, gevoelig wel wat prijs. <laughs> maar ik bespaar niet op Search. En uh, ja, dat is gewoon een filosofie die ik van mezelf heb, omdat ik gewoon merk dat je in Search het maximale uit kan halen. Dus uh, ja, als je een goed merk hebt en uh, je product is goed en uh, mensen weten waarvoor ze komen en je hebt dat op een rijtje, dan zou ik nooit besparen op Search. Uh, want je hoeft niet per se meer het verhaal te vertellen. Men weet wel wat het is. Dus dat, zou, ja, dat is eigenlijk hoe ik met Search omga. En ik probeer ook altijd te zorgen dat de zoekwoorden waarop we goed presteren nooit aan het top komen qua budget. Dus dat budget altijd toereikend is om daar zeg maar, op door te gaan. zodat het, eh, We maken gebruik van bitmanagers. Ja, ik ga ervan uit dat eh, alle concurrenten dat ook doen. En ik wil dat die bitmanagers niet beperkt worden in hun mogelijkheden om eh, het maximale rij te halen. Dan nou zetten we daar altijd wel zeg maar, hè, doelstellingen op. Dus je geeft daar zeg maar, hè, x euro aan uit per sale. Maar je wilt, je wilt niet dat die uh, ja, beperkt worden door budgetbeperkingen. Je wilt dat daar altijd uh, mogelijkheid is om op door te gaan. En vanuit Search zorg ik dat de andere kanalen bijdrage leveren. Om te zorgen dat we uiteindelijk uh, maximale weer eruit halen met Search. Dus Search Hop, is voor mij best wel leidend.
1: Ja, precies. Je geeft inderdaad aan geen uh, geen budgetbeperkingen. Ik bespaar niet op search. Dat dat geeft ook wel aan hoe serieus jullie het uh, kanaal nemen. En ik denk ook dat dat uh, ook wel aansluit bij het bereik van het kanaal. Er zijn natuurlijk zoveel zoekopdrachten die relevant zijn voor een merk... dan wel salesgedreven of juist wat meer in de oriënterende fase... waar je gewoon zichtbaar op wil zijn... Uh, Is het uh, met met paid search dan wel met uh, met SEO? En ik denk dat die synergie daartussen ook heel belangrijk is. Dus dat je weet hoe je organisch scoort. Dat je weet hoe je je paid uh, search strategie is. Zodat je eigenlijk een synergie uh, realiseert. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot het besparen van van kosten. Als je organisch goed zichtbaar bent. Maar uh, andersom kan het natuurlijk ook zo zijn dat je best presterende advertentieteksten uh, ook inzet voor je organische resultaten. Precies. Uh, Kijken welke keywords goed converteren, et cetera. Gebeurt dat bij T-Mobile ook, dat jullie echt die die synergie opzoeken tussen organisch en paid? En hoe hoe doen jullie dat?
2: Ja, we we delen met elkaar de learnings die we hebben. Op Search kunnen we dat best wel makkelijk testen. Uh, We maken bijvoorbeeld gebruik van uh, uh, CRO-team om uh, met verschillende overtuigingstechnieken advertenties op te zetten. En we we gebruiken nu bijvoorbeeld ook het inzet van RSA-templates om uh, maximale uh, resultaat te halen uit advertentie uh, Waarbij we uh, kijken naar wat werkt het beste en die learnings die kunnen we weer delen met de andere teams. En dat is niet alleen search, we delen dat ook met copyright is, zodat we dat ook op de website kunnen gebruiken. En zo zorgen we dat we eigenlijk uh, van elkaar leren en dat uh, ja, op alle fronten uh, maximaliseren. Zelfs op uh, op banner niveau, niveau, uh, uh, als je kijkt naar uh, branding, zoeken we elkaar steeds meer op om te zorgen dat we, wat we leren in de online performance, dat we dat doorzetten in uh, in de andere kanalen.
1: Ja, Ja, en wat wij uh, ook adviseren is dat je natuurlijk je audience data uh, heel goed crosskanaal kunt gebruiken. Dus alles wat je verzamelt met search kun je natuurlijk ook weer gebruiken om in te zetten bij uh, bij social uh, en
0: vice versa. Absoluut. En ik denk dat je zelf je audience data um, en de online data die je inzamelt kan inzetten op je offline media kanalen. Uh, ook niet te vergeten dat je, die data uh, die je online inzamelt relevant is voor eigenlijk alle activiteiten die je doet.
1: Ja. Nou, want in, in hoeverre hou je, jij je, je daarmee bezig, uh, Tom, als, als uh, sales director van, van advertising? Gaat dat met name om online of zit er ook een offline uh, component aan vast?
0: Nou, in mijn rol en de, de contacten die ik heb met de adverterers eh, probeer ik natuurlijk heel vaak de big picture te zien. Hè, van wat zijn de activiteiten die, ze, die een adverterer überhaupt uitrolt en hoe kijken ze naar hun, hun marketingstrategie in, in het breed. Eh, we spreken nu nog over digital marketing, uh, maar ik, vers, ik voorspel dat die, trend, die term die gaat op een gegeven moment gaat verdwijnen. Want digital marketing en marketing, dat is gewoon ding. Hè. Um, in het begin moet je altijd iets benoemen. Om dat zijn aandacht en zijn investering te geven. Maar op een gegeven moment wordt het gewoon mainstream. Uh, en laat als wel zijn. Als je vandaag de dag niet investeert in digital marketing. Uh, dan mis je gewoon. Ik zou zeggen het kerndeel van je marketingactiviteit. Dus. Hoe, welke rol speelt offline in mijn gesprek? En dat is natuurlijk kleiner. Hè. We hebben het natuurlijk wel echt over zoekmachine marketing. Tegelijkertijd uh, probeer ik altijd adverteerders uit te dagen. Om na te denken van oké. Okay, je investeert hier in een kanaal, dat kanaal genereert heel veel inzichten. Je krijgt inzichten in wat voor type gebruiker je hebt, hebt, demografische gegevens, uh, welke regio's ze komen, uh, hoe een een verkoop plaatsvindt, et cetera. Hoe gebruik je die data dan in je andere mediakanalen? En dat zorgt ervoor dat marketeers ook eigenlijk inzien van, hé, het is niet alleen die verkoop die meetelt, het is ook de inzichten die we genereren door de activiteiten die we doen, die ons helpen om efficiënter te zijn in onze andere kanalen, in het winkelaanbod dat we hebben, in het... Uh, en dat zijn wel echt gesprekken die we ook vanuit Microsoft hebben, van als we nadenken over retail. Hoe, hoe zorg je ervoor dat wat er gebeurt online, via je zoekmachine marketing en in, in, in je online store, je ook je offline store eigenlijk kan uh, gaan, gaan beïnvloeden. Dus zulke gesprekken vinden zeker plaats.
1: Duidelijk. Tom, om om de podcast samenvattend af te sluiten... Hoe kan iemand beginnen met Search
0: en welke tips heb jij voor hen? Nou, ik denk dat we het al uitgebreid een paar keer vermeld hebben. Eerst en vooral gewoon de tijd nemen om je doelstellingen op papier te zetten. Wat wil ik gaan bereiken? Uh, Wat zijn mijn primaire doelstellingen? En hoe past het in mijn bredere uh, marketingstrategie? En zodra dat je dat weet, uh, dan gaan we bekijken. Oké, wat is het budget dat ik nodig heb... En hoe ga, ik, hoe ga ik aan de slag? Um, en dat kan zijn dat je dat zelf doet, uh, helemaal onafhankelijk. Maar het kan ook zijn dat je zegt van, nee, hey, ik heb hier niet de tijd en de ruimte voor. Uh, en ik wil trouwens professioneel geadviseerd worden, dus dan ga ik met misschien een bureau aan de, aan de slag. Uh, en er zijn heel veel goede partijen te vinden in Nederland.
1: Mooi, dankjewel. Berry.
0: Aansluitend daarop.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, ook uitvindt hoeveel mag een COMA kosten. Vanuit dat uitgangspunt kan je uh, heel goed aan de slag gaan. Begin klein, begin relevant. Of bedenk voor jezelf heel goed, wat wil mijn klant? En het is meestal, uh, lijkt het makkelijker dan, dan je denkt... om een uh, goede zoekwoorden samen te stellen. Probeer te denken aan, uh, wat is nou echt hetgene dat je zoekt? En hoe kan ik daarin onderscheidend zijn... ten opzichte van wat mijn concurrenten doen? Probeer daarmee te starten en daarmee zeg maar, verschil te maken. Vandaar daar tractie te krijgen en... Uh, ja, ...al al gaandeweg uh, zou je je daarin verder komen en uh, je campagnes kunnen uitbreiden.
1: Mooi. Ja, en en, en om daarop aan te sluiten en uh, mijn uh, visie daarop los te laten... ...ik denk dat we echt kanaaloverstijgend moeten denken. Dus we moeten echt die silo's doorbreken, mocht dat nog het geval zijn. Uh, We hebben verschillende voorbeelden gegeven waarbij data vanuit Search gebruikt kan worden... ...voor andere kanalen, zowel online als offline en vice versa... Uh, En dat daar ook echt het het verschil mee gemaakt kan worden ten opzichte van je concurrentie. We hebben zowel Google als als Bing benoemd, dus ga ook zeker daar de mogelijkheden voor kennen. Daar ligt gewoon flinke potentie om uh, extra uh, bezoekers en omzet mee te te realiseren. Bespaar niet op search, dat vond ik ook een erg mooie uitspraak. En uh, het is een een goed meetbaar uh, kanaal en je doelstelling bepaalt uiteindelijk je acties. Ik denk dat we hem daarmee mooi af kunnen sluiten. Dus bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende.